0: Willkommen zum Spektrum-Podcast, Ihrem Podcast zur Migration. Heute zu Gast haben wir Martin Manzel. Sie werden uns heute etwas zum Migrationsrecht erzählen, aber vorab würde ich Sie bitten, sich kurz mal vorzustellen.
1: Ja, ich bin Martin Manzel. Ich bin Rechtsanwalt in Berlin und Fachanwalt für Migrationsrecht seit dem Jahr 2016. Wir arbeiten als Kanzlei ausschließlich im Bereich des Migrationsrechts, wobei wir auf Fachkräfte und Aufenthaltsrecht insgesamt, Investoren, Staatsangehörigkeitsrecht und solche Sachen spezialisiert sind, also weniger im Bereich des Asylrechts unterwegs. Ich habe selber mehrere Jahre in der Türkei gelebt, zum deutsch-türkischen und europäischen Recht promoviert und ähm, daher auch starken Bezug zur Türkei in meiner anwaltlichen
0: Praxis heute. Das kann ja nur von Vorteil sein. Dann wollen wir doch mal direkt ins Thema einsteigen und da würde ich Sie bitten, uns mal kurz die aktuellen Probleme im Migrationsrecht darzustellen, mit denen man typischerweise konfrontiert wird.
1: Ja, das ist eine sehr breit gestreute Frage. Also zum Migrationsrecht vorab würde man generell mal differenzieren zwischen Asylrecht und Aufenthaltsrecht, so ganz grob. Asylrecht fragt, ähm, dass die Hauptfrage des Asylrechts ist, warum kannst du nicht zurück in dein Land und warum musst du in Deutschland sein? Das sind diese beiden Fragen, die sich stellen und beim Asylrecht ist die erste Frage die wichtigste. Und äh, da wird also gefragt, warum kann, kannst du nicht zurück in dein Land? Das heißt, man guckt nach Syrien und sagt, okay, in Syrien herrscht Krieg oder herrschte Krieg, deshalb bist du hier und wir können dich deshalb nicht nach Syrien zurückschicken. Aufenthaltsrecht hingegen fragt, warum musst du in Deutschland sein? Und dann ist die Antwort, nicht weil in Syrien Krieg ist, sondern weil ich ein deutsches Kind habe, mit dem ich zusammen in Deutschland leben möchte. Das ist also dieser, dieser große Unterschied, dass man im Bereich des normalen Aufenthaltsrechts nach Deutschland guckt und sagt, warum Deutschland, Ehe, Kind, Arbeitsstelle, ich investiere hier als Investor oder halt eben dann im Rahmen des Asylverfahrens, wieso kannst du nicht zurück nach Algerien, weil ich da diese Krankheit nicht behandelt bekomme oder so. Ja? Das heißt, das sind ganz unterschiedliche ähm, Rechtsgebiete, die haben viele Überschneidungen, ähm, aber insgesamt ist das schon sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt nach Problemen fragen, dann muss man natürlich auch losgelöst ähm, diese Fragen beantworten. Denn einmal muss man nach Deutschland schauen und sagen, was sind die Probleme beim Aufenthaltsrecht hier vor Ort. Und im Asylrecht ist das natürlich dann auch mit den Ländern, aus denen die Menschen fliehen und herkommen, verbunden. Ganz augenscheinlich haben wir natürlich im Bereich des Asylrechts, im Bereich der Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention etc., Ganz viele Probleme, dass Menschen, die sehr perspektivlos sind, oft keine Chance mehr haben. Also ein Problem ist natürlich, dass wir keine legalen Fluchtrouten haben und deshalb natürlich viele Menschen in die Illegalität gedrängt werden und die Außengrenzen der EU als quasi ein Rechtsraum, wo die Europäische Menschenrechtskonvention gilt und wo auch von Rechtswegen Schutz, also hilfesuchenden Menschen Schutz gewährt werden sollte, oft gar nicht erreicht werden kann oder die Menschen an den EU-Außengrenzen hängen bleiben. Das sind so natürlich die seit Jahren schwelenden Probleme im Asyl- und Fluchtrecht, Flüchtlingsrecht und im Aufenthaltsrecht müssen wir natürlich immer den Blick auf Deutschland richten und dann ist ein großes Problem, was uns angeht, Fachkräfteeinwanderung. Wir hören ja quasi dauernd in den Medien aktuell, dass Fachkräfte gesucht werden im Bereich der Pflege, ist das jedem bekannt, aber auch die Handwerksbetriebe etc. haben Probleme in Deutschland Personal zu finden, sodass also die Zuwanderung aus dem Ausland umgesetzt werden muss und da gibt es dann entsprechende Probleme auch in diesen Bereich.
0: Wie sehen denn die Probleme konkret aus? Also gibt es zu wenig Institutionen, die Aufklärung betreiben, wie man Fachkräfte kriegt? Oder gibt es zu, zu viel Unklarheit in der Gesetzgebung, in der Gesetzeslage? Oder ist es die Rechtsprechung, die vielleicht zu Unklarheit oder zu Ungewissheit führt? Oder gibt es an sich eine konkrete Ungewissheit, die man irgendwie sehen kann? Ja,
1: also es gibt, ich glaube, dass es im Bereich der Gesetzgebung schon seit Jahren Probleme gibt, die relativ einfach zu beheben wären. Ich persönlich äh, hänge mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass man zu wenig mit den Praktikern im Bereich des Migrationsrechts spricht es sind oft ganz banale Probleme, die dazu führen, dass wir im Pflegebereich Riesenprobleme haben. Also was die Pflege angeht, was Fachkräfte angeht, könnte man dieses Problem relativ schnell beheben, weil es gibt genug Kandidaten aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen wollen und die auch qualifiziert sind. Nehmen wir das Beispiel Berlin und die Türkei. Eine Fachkraft aus der Türkei, eine Krankenpflegerin, eine Krankenschwester, die nach Deutschland kommen will, um hier zu arbeiten, sei es in der Altenpflege oder im Krankenhaus, hat in der Türkei eine vierjährige Ausbildung an der Universität abgeschlossen. Bachelor-Lisanz-Diplomasse, also eine sehr stabile Ausbildung. Wenn die jetzt nach Deutschland kommen will, dürfte sie als Fachkraft natürlich zunächst mal kommen, formal. Ja? Aber es gilt eine Berufsausübungserlaubnis zu erlangen und dafür muss sie zunächst mal ein Anerkennungsverfahren betreiben. Denn Deutschland sagt sich, natürlich können wir dich nicht auf die Menschheit loslassen, bevor wir nicht genau geprüft haben, was du alles kannst, was du alles machst. Und warum du hier direkt eingesetzt werden dürftest. Jetzt müssen Sie dazu wissen, dass ein solches Anerkennungsverfahren in Berlin aktuell anderthalb, ein bis anderthalb Jahre dauert. Nur das Anerkennungsverfahren. Solange hängen die Leute dann im Ausland fest, in ihren Ländern, arbeiten weiter, lassen die das aufwendige Anerkennungsverfahren durchlaufen und kriegen dann nach anderthalb Jahren einen Ablehnungsbescheid, wo drin steht, du musst noch mal 18 Monate Kurse besuchen und dann kannst du dann hier auch als Fachkraft tätig werden. Hintergrund ist, dass man im Lageso, im Landesamt für Gesundheit und Soziales, einfach zu wenig Angestellte hat, die die ähm, Anerkennungsverfahren betreiben. Also würde sich das Land Berlin mal äh, zusammenreißen und doch Geld auf die, hohe, auf die hohe Kante legen oder beziehungsweise investieren und sagen, gut, wir ziehen jetzt mal noch zehn Sachbearbeiter ran, dann würde auch die Sachbearbeitung schneller gehen und wir hätten die Leute vielleicht schon in drei Monaten hier, die dann vielleicht immer noch Ausgleichskurse besuchen müssten, aber die dann tatsächlich auch ähm, hier schon vor Ort wären. Und das ist ein ganz praktisches Problem, was definitiv mit, dem, mit der Haushaltspolitik und auch der Verwaltung als solcher zusammenhängt. Da fehlt es nicht an den rechtlichen Möglichkeiten und es fehlt auch nicht an dem ähm, kompetenten Personal. Es liegt daran, dass ähm, man einfach zu wenig Leute in den Stellen besetzt hat. Was insgesamt ein Problem ist, denn die Verwaltungen haben in ganz vielen Bereichen riesige Probleme, kompetente Leute zu finden, sei es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sei es die Ausländerbehörde. Es ist ein offenes Geheimnis, zum Beispiel in NRW, dass die Düsseldorfer Ausländerbehörde am Boden liegt. Da können sie gar nichts mehr machen. Da können sie Mutter eines deutschen Kindes sein und sie kriegen, müssen nach zwei Jahren dann die Behörde verklagen, weil niemand auf ihre Anträge reagiert. Aber da schert man sich nicht drum und ich glaube, so als Migrationsrechtler hängt das damit zusammen, dass doch in der Politik, doch auch auf Landesebene man nicht so bereit ist, etwas zu machen, was so mit Ausländern zu tun hat und so. Das schwingt so ein bisschen mit. Also das sind zum Beispiel Probleme, wo ich sage, die könnten leicht behoben werden, wenn man da den richtigen Hebel umlegt und vielleicht auch die das Arbeiten in einer Behörde wieder interessanter umsetzt oder gestaltet. Ja, viele andere Bereiche gibt es. Also wir haben im Bereich des Flüchtlingsrechts haben wir halt keine ganz einheitliche Politik. Nicht? Und wir sind auch bereit, zu sagen, wir geben unsere hohen Standards auf, wir sind bereit, unsere Werte insoweit zu verkaufen, als wir Angst haben, überrannt zu werden. Äh, Länder wir werfen uns vor, dass wir Migration attraktiv machen für manche Leute aus Ländern, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen herkommen und weil Deutschland sagt, wir haben so einen hohen Lebensstandard und wir unterstützen die Leute, äh, aus den Gründen ähm, kommen die Leute her und man muss realistischerweise sagen, die Leute wollen auch nicht in Griechenland oder in Polen bleiben, sondern ganz viele Menschen, die nach Europa kommen wollen, wollen nach Deutschland oder Schweden. Ja, zu sagen, dass es nicht mit den sozialen Systemen zusammenhängt, wäre, glaube ich, auch nicht richtig. Andererseits können wir ja nicht sagen, ja, wir haben ein tolles Sozialsystem und das schafft, schafft halt Anreize aber die Leute kommen mit falschen Erwartungen und falschen Versprechen her und wollen unbedingt nach Deutschland, weil man sich hier besonders sicher fühlt und vielleicht auch unser Sozialsystem im Gegensatz zu anderen Systemen der Welt wirklich interessant und toll ist, aber das müssen wir auch erhalten. Und da gibt es, glaube ich, zu wenig Umsätze aus der, also Umsetzungen in der Politik, die wirklich praxisrelevant ist.
0: Sehen Sie denn eine positivere Entwicklung in den letzten sechs Jahren, seitdem sich die Bundesrepublik als nun offiziell auch als Zuwanderungsland bekannt hat, was faktisch ja schon seit Jahrzehnten der Fall war, aber dass die Regierung bzw. der Staat das auch offiziell anerkennt, könnte zu der Hypothese führen, dass es po zu positiven Entwicklungen kommen könnte. Kam es zu solchen oder geht es immer noch weiter oder wird es sogar noch schlimmer? Naja,
1: also es gibt natürlich positive Entwicklungen. Ne? Und äh, durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, welches zum 1.3.2020 in Kraft getreten ist, da haben wir ja wirklich das erste Mal gesagt: Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, Wir wollen Einwanderung, wir wollen Fachkräfte. Wir bekennen wir uns auch gesetzesmäßig, also allein mit diesem Begriff dazu, dass wir ein Einwanderungsland sind. Jetzt im neuen Koalitionsvertrag ist das nochmal ganz besonders stark äh, vertreten. Aber die letzten sechs Jahre, das war natürlich eher schwierig. Also ich weiß, dass ähm, viele Leute doch insgesamt ähm, ihre flüchtlingsfreundliche Haltung oft ändern mussten und sagen, Mensch, äh, humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte und dann war die Enttäuschung doch sehr groß, denn dann kamen ja viele Leute 2015, 2014, äh, dieser Zeit zuerst kamen vom Balkan ganz viele Menschen, was dazu geführt hat, dass wirklich... Eine, also tausende von Quatsch-Asylanträgen gestellt wurden, muss man einfach auch so sagen. Da hatte dann irgendwie jeder Mandant, der aus Albanien zu mir kam, hatten alle eine, eine, eine Blutrache-Geschichte und ähm, die haben ja alle hier Geschichten erzählt. Also es, es gibt natürlich immer Betroffene, verstehen Sie mich nicht falsch, aber da war auch viel Quatsch bei. Und deshalb hat man ja auch die Westbalkan-Regelung zum Beispiel ähm, verabschiedet. Nach der können Leute aus Albanien für jede Beschäftigung nach Deutschland kommen, auch unabhängig von der Qualifikation. Also man hat versucht, das zu regeln. Aber es ist ehrlich gesagt in manchen Bereichen besser geworden, in manchen Bereichen schlechter. Der Koalitionsvertrag sieht zum Beispiel im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts jetzt mehr und schnellere Möglichkeiten vor sich einbürgern zu lassen. Die doppelte Staatsangehörigkeit soll möglich sein, wobei man sagen muss, dieser Koalitionsvertrag ist eine Art Absichtserklärung, ist noch, recht, noch nicht rechtlich verbindlich und enthält auch keinen zeitlichen Rahmen, wo man sagt, zum 01.01.2023 wollen wir dann das und das einführen. Das muss also erst im Gesetz gegossen werden. Und bis dahin ist es eine nette Absichtserklärung, aus der man so nicht viel ableiten kann. In den Bereichen wird es verbessert, auch die Fachkräfteeinwanderung. Es geht auch gar nicht anders. Aber ich weiß ehrlich gesagt immer nicht genau, ob die Leute wirklich da, die dann im Ministerien die Ideen sich ausarbeiten, tatsächlich dann den Bezug zur Praxis haben und sagen, ach, daran hängt es. Also viele Sachen sind besser geworden und viele Sachen sind schlechter geworden. Ich glaube, das Problem ist insgesamt gewesen, dass man jetzt zum Beispiel im Bereich des humanitären äh, Flüchtlingsrechts doch auch oft ähm, zu wenig Ahnung hatte, wer da kommt und wie man mit den Menschen umgehen muss. Ja, Und ich glaube, dass zum Beispiel diese Silvesternacht 2015, 16 in Köln, an die wird sich eigentlich jeder erinnern, das war so ein Punkt, wo viele Leute gesagt haben, boah, bis hierhin und nicht weiter. Und das war auch schrecklich. Ähm, ich glaube aber, dass man hat auch nicht um hinkommen, sich um die Leute stärker zu kümmern. Das haben halt nur die Ehrenamtlichen damals geschafft. Einfach Leute durch ein Asylverfahren zu jagen, was jahrelang dauert und irgendwie ein paar hundert Euro im Monat zu überweisen pro Kopf, macht sie halt doch nicht zum Teil dieser Gesellschaft und ähm, vermittelt keine Werte und führt nicht dazu, dass die Leute eine sinnvolle Existenz, ein lebenswertes Leben in Deutschland führen können. Ähm, ich denke, man hätte die Leute stärker in Verantwortung nehmen müssen, und stärker auch die Perspektive geben, dass sie hier bleiben können, egal wie das Asylverfahren ausgeht. Wobei man natürlich schon sagen muss, man sitzt auch in der Klemme, nicht? Sie können natürlich nicht jeden einfach so herlassen, sonst können sie auch die Grenzen einfach insgesamt sperren was, oder aufheben, was manche Leute ja befürworten. Aber das Staatskonzept sieht nun mal aus sieht nun mal ein Staatsgebiet vor und ähm, das grenzt sich halt von anderen Staatsgebieten ab. Und also solange wir Grenzen haben, wird es nicht anders gehen. Ähm, aber ja, es ist, es ist eine, eine schwierige Sache. Ich glaube, dass es im Bereich des Wirtschaftsmigrationsrechts, im Bereich des Einwanderungsrechts Verbesserungen gibt und auch im Bereich Staatsangehörigkeitsrecht. Ich glaube, dass aber unsere Schwelle hin zu humanitären Schutzmaßnahmen doch deutlich geringer geworden ist, so wie wir es ja auch gerade an der weißrussischen-polnischen Grenze sehen. Sie haben ja bis auf die Migrationsrechtler, die sich engagieren und ein paar karitative und humanitäre Einrichtungen, doch oft auch eher so, dass die sagen, ja, ja, gut, dass die nicht herkommen. Ne? Also das finde ich so, was man so hört, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist eine tragische Situation, denn wenn mehr Leute anpacken würden, beziehungsweise wenn der Staat systematischer an die Situation ranginge, sind das überwindbare Probleme und keine Probleme, die nicht zu erledigen wären. Aber nochmal ganz kurz, Sie haben vorhin von einer Absichtserklärung der neuen Koalition, der neuen Bundesregierung gesprochen. Wie sehen Sie denn konkret die Regelungen innerhalb des Koalitionsvertrags. Eine Absichtsregelung an sich, wie Sie auch gesagt haben, ist ja sehr unzureichend mit Blick auf diese schon erheblichen Probleme, die sich jetzt in den kommenden Jahren ja nicht von alleine in Luft auflösen werden, sondern immer stärker werden. Wir haben jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass Fachkräfte nicht nur allgemein gebraucht werden, sondern unbedingt ganz, ganz dringend. Die Unikliniken haben angefangen zu streiken und wir sind mitten in der vierten Welle. Was sieht dann der Koalitionsvertrag vor? Und sehen Sie da das Potenzial zu einer Besserung oder fürchten Sie eher leere Versprechen?
1: Beides. Ich glaube, dass sich einiges verbessern wird. Ich glaube, dass vieles davon leere Versprechen bleiben werden. Wir haben natürlich 177 Seiten Koalitionsvertrag und sechs bis sieben Seiten befassen sich mit dem Thema Integration, Migration, Flucht. Es ja, soll ein Neuanfang für ein modernes Einwanderungsland geschaffen werden, ja, soll dem gerecht werden. Gut, aber in vielen Bereichen wird es trotzdem schwierig werden. Man muss natürlich sehen, dass man Sachen ermöglicht. Staatsangehörigkeitsrecht erleichtern wird den Fachkräftemangel nicht beheben und auch nicht das humanitäre Flüchtlingsrecht verbessern. Es schafft aber auch starke Bleibeperspektiven für die Leute, die erstmal hier sind. Dass man sagt, du gehörst schneller dazu, du wirst schneller... Deutsch, du gehörst mit dazu und wir erlauben dir auch die Mehrfachstaatsangehörigkeit, was insbesondere türkische -Staats -Sta Staatsangehörige doch immer irgendwie tangiert. In anderen Ländern habe ich das Gefühl, dass man da sehr viel leichter dabei doch die Staatsangehörigkeit aufzuheben und zu sagen, ich bin auch deutsch, aber bei den türkischen Mandanten merke ich, dass die sind doch immer sehr stolz und wollen doch auch irgendwie Türke bleiben und das ist ja auch in Ordnung, aber bisher ist das einfach nur im Ausnahmefall möglich. Es ist nicht so, dass es nie möglich ist, aber das wollen Sie jetzt, ja, verbessern. Im Bereich Flucht- und Asylrecht, Familienzusammenführung für Subsidiärschutzberechtigte wird wieder eingeführt. Das hatten wir seit 2015 quasi ausgesetzt, bis auf ein Kontingent von monatlich 1.000 Leuten, die ihre Familien herbringen durften. Das hat man jetzt wieder, weil das ist auch gut so. Denn subsidiärer Schutz bedeutet, dass sie nicht in ihr Land zurück können, weil sie, ja, ihnen, ihnen droht ein empfindliches Übel oder es äh, herrscht ein nationaler oder internationaler Konflikt in Ihrem Land und Sie sind mittelbar betroffen oder auch direkt betroffen. Ähm, ja, das, das ist führt dazu, schnelle Asylverfahren sind festgesetzt, tja, wie wollen Sie das machen? Ein schnelles Asylverfahren. Sie brauchen Entscheider, Sie brauchen Leute, die sich das anhören ähm, und äh, schnelles Asylverfahren klingt für mich ehrlich gesagt so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schnelle Ablehnungsbescheide erlässt und ähm, dann den Spaß an die Verwaltungsgerichte weiterleitet und da müssen Sie erstmal dann theoretisch no, tausende neue Richterstellen schaffen, um das abzuarbeiten. Denn ähm, ich habe Verfahren im Bereich des humanitären Aufenthaltsrechts, sprich Flüchtlingsrecht, das ich jetzt sogar nicht mehr mache, aber äh, also noch mache, aber äh, nichts Neues mehr annehme. Aber da habe ich Fälle, da habe ich im Jahr 2015 oder 2016 Klage erhoben. Und die sind noch anhängig, die Sachen. Ne? Also die sind noch nicht durchentschieden. Das heißt, schneller Asylverfahren, schön und gut, wenn wir unseren effektiven Rechtsschutz beibehalten wollen und der ist ja auch verfassungsrechtlich verankert, werden wir das Problem haben, dass wir natürlich auch äh, die Richter entlasten müssen, denn das nützt ja nichts, wenn ich sage effektiver Rechtsschutz und schneller Asylverfahren, ja, wenn ich dagegen klagen darf gegen den Ablehnungsbescheid und das ist in unserem Rechtsstaat halt vorgesehen und das ist auch gut so, dann muss ich halt gucken, dass ich spätestens auf der Seite der Richter entlaste, weil Schnelle Asylverfahren werden garantiert auch unter der neuen Bundesregierung nicht bedeuten, dass wir alles durchwinken und dass wir auf einmal riesig aufstocken. Lassen Sie doch mal noch eine weitere humanitäre Katastrophe irgendwo, die kommt, die kommt auf jeden Fall, entstehen. Und es gibt neue Routen, sei es, weiß ich nicht was, die West, also die Balkanroute ist ja zu gewesen, aber wer weiß, wie sich Sachen in zwei Jahren entwickeln, dann müssen Sie wieder richtig viele Entscheider haben, sich die Sachen anhören und so weiter. Ne? Also da gibt es... Die Absichtserklärung, das zu beschleunigen, wie das wirklich klappt, weiß ich nicht. Auch an den Außengrenzen soll humanitäre Verantwortung, die Verpflichtungen der Genfer Flüchtlingskonvention und der EMRK berücksichtigt werden. Das kann Deutschland aber alleine gar nicht so umsetzen. Wie wollen Sie denn jetzt als Deutschland, deutsche Bundesregierung verhindern, dass ähm, in Griechenland äh, irgendwelche Grenzpolizisten äh, und Soldaten illegale Pushbacks machen und die Leute wieder zurück ins Boot und nach in die Türkei, also will Deutschland jetzt einen, weiß ich nicht. <lacht> Viele Sachen davon sind also schön gedacht, aber glaube ich in der richtigen Umsetzung doch leider ehrlich gesagt schwierig. Wir haben ein paar humanitäre Aufnahmeprogramme für Afghanistan, für Ortskräfte, alles richtig und alles korrekt, aber ähm, ja, so richtig das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Aber es ist auch nicht ganz einfach. Was allerdings auch drin steht, ist natürlich, dass man schon die illegale Zuwanderung begrenzen will, aber mangels legaler Fluchtrouten bleibt Menschen oft gar nichts anderes übrig, als sich illegal irgendwie durchzuschlagen. Ne? Und dann haben sie den Stempel illegal drauf und das soll dann schnell abgelehnt werden und Verfahrensbeschleunigung und so weiter. Also da glaube ich, da müssen sie sich das nochmal überlegen, wie sie es tatsächlich umsetzen, da bin ich gespannt. Wenn ich höre, schnelle Verfahren, dann denke ich immer an schnelle Ablehnungen, aber dann muss man halt auch die Richterschaft im Blick behalten, was ich eben erwähnt hatte. Ja, sonst soll es einen in dem Bereich, was ist vielleicht was doch ganz gut ist eigentlich, ähm, ist, äh, dass, die, dass eine Art ähm, Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen äh, entsandt werden soll und eingerichtet werden soll. Was der genau macht, ist noch nicht ganz klar. Aber ein Teil davon wird wahrscheinlich werden auch Rückführungsabkommen sein. Das heißt, wir haben ein klassisches Problem: sind sehr viele Leute zum Beispiel aus dem Libanon, ähm, die ähm, in Deutschland ohne Aufenthaltstitel seit Jahrzehnten leben, die nicht zurückgeführt werden können, das sind nicht nur aus dem Libanon, sondern auch Marokko, Algerien und anderen Ländern, weil die Leute ihre Pässe wegschmeißen und ihren Namen nicht nennen, sagen nicht, wer sie sind. Und dann sagt kein Land der Welt, ja, den nehmen wir zurück, weil den kennen wir nämlich gar nicht. Und ob der jetzt Tunesier, Marokkaner oder Algerier ist, kann man gar nicht so genau sagen. Und dann finden sie kein Land, was den direkt zurücknimmt. Und ähm, hier wird es wahrscheinlich dann eine Art Migrationsabkommen geben müssen, wo dann die Bundesregierung und der, der Staat versuchen müsste, Menschen auch zurückzuführen, die diesen Weg wählen. Und man muss es offen sagen, man wird diesen Weg auch gehen müssen. Sie, wenn jemand keine Perspektive hat, weder nach dem Aufenthaltsgesetz noch Fluchtgründe und nur hier ist, weil er seinen Pass weggeschmissen hat und nicht mitspielt dann muss man sich als Staat schon überlegen, ob man das, wie lange man sowas mitmachen kann. Also da werden mir die Kollegen aus dem Migrationsrecht wahrscheinlich den Hals umdrehen, dass ich sowas sage. Aber das ist meine Meinung. Wir müssten auch hier Lösungen finden. Und aktuell sind, das muss man schon sagen, im Bereich des Bleiberechts sind doch viele Besserungsvorschläge vorgesehen. Also sie haben die Möglichkeit, künftig eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe zu bekommen, wenn sie längere Zeit hier waren, länger als fünf Jahre hier waren und nicht straffällig sind. Gut integrierte Jugendliche sollen nach drei Jahren ein Bleiberecht bekommen. Probleme wie Identitätsklärung, dass Menschen oft, wenn sie ihren Pass mal weggeschmissen haben, gar nicht mehr beweisen können, wer sie sind, soll durch eine Versicherung an Eides statt möglich werden. Das sind alles gute Sachen, muss man offen sagen. Und... Ähm, aber natürlich auch nicht unumstritten. Nicht? Also äh, sicherlich ganz gut ist auch in dem Kontext noch ein humanitäres Visum, was angesetzt wird. Das heißt, aus humanitären Gründen kann Ihnen ein Visum erteilt werden, was bisher nur eigentlich im Rahmen von Kontingentflüchtlingen, die schon durch die Vereinten Nationen irgendwie anerkannt wurden, äh, möglich ist. Sonst können Sie nicht sagen, ja, hallo, ich bin aus Syrien und ich hätte gerne hier ein Visum, weil ich möchte gerne nach Deutschland. Das kriegen Sie gar nicht. Das gibt es nicht bisher. Und sowas in der Art soll eingeführt werden. Das finde ich gut. Aber... Diese ganze Thematik, also wenn wir gucken, das ist in diesem Kapitel Integration, Migration, Flucht vorgesehen, also dieses und vieles anderes, aber die Fachkräfte sind über den Koalitionsvertrag verteilt und da sind Absichtserklärungen, dass insbesondere Leute mit Berufsanerkennung oder mit, mit qualifizierten Berufsausbildung aus dem Ausland ähm, schn, all, unter erleichterten Bedingungen nach Deutschland kommen können. Denn wenn sie aus der Türkei sind und sie haben einen usterl sie sind Ma, Meister, oder Karl Volleckberg ist also quasi eine, 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 eine erste Fachprüfung gemacht und Sie sind also Facharbeiter. Heißt das nicht, dass Sie damit sofort nach Deutschland kommen können. Sie müssten als Handwerker erstmal Anerkennungsverfahren bei der IHK machen. Das ist teilweise sehr aufwendig. Teilweise werden Sachen auch ganz einfach abgebügelt und abgelehnt. Dann haben Sie gar keine Möglichkeiten. Und da soll es Verbesserungen geben. Und es ist auch dringend notwendig, ehrlich gesagt. Wir werden es alleine mit, ohne Zuwanderung niemals schaffen, vor allen Dingen nicht in der Pflege, dann müssen die dringend nacharbeiten und wollen das auch, aber ob es, klappen, also ob es klappen wird, werden wir sehen. Was ich allerdings vermisst habe, das ist vielleicht noch so der letzte Punkt, ähm, was ich mir sehr gewünscht hätte, ist doch etwas, was ich im Koalitionsvertrag nicht finde und das ist eigentlich eine, ein stärkerer Schutz oder eine, eine Unterstützung der Menschen, die hier schon in Deutschland leben und Teil der Gesellschaft sind und halt nicht biodeutsch sind, ja. Kann ich Ihnen ein ganz klares Beispiel geben. Wir haben oft die Situation, dass ähm, in den 60er, 70er Jahren ein Ehepaar aus der Türkei nach Deutschland kam. haben sie drei oder vier Kinder bekommen. Die sind alle gut integriert, arbeiten hier, haben eine Ausbildung, haben studiert. Äh, die Eltern sind dann irgendwann in, um 2000 herum, vielleicht 2005 oder 2010, haben sich, gesagt, haben sich gesagt, okay, wir gehen zurück in die Türkei, wir gehen zurück nach Sivas, lassen uns unsere Renten auszahlen und leben jetzt in Sivas und kommen ab und zu mal nach Deutschland zu besuchen. So, und unter diesen Bedingungen kann es dann passieren, dass irgendwann das Böse erwachen ist. Und dann stirbt der Papa oder die Mama und dann ist ein Elternteil ohne Kinder in der Türkei und sitzt dort und wird pflegebedürftig. Und die Kinder sind in Deutschland und die sind alle deutsch. Und keines dieser Kinder hat auch nur ansatzweise die Idee, zurück nach Sivas zu gehen, um da zu arbeiten, zu leben oder irgendwas. Weil die sind hier bestens integriert, sind Deutsche, sind Teil der Gesellschaft arbeiten, leben, haben eigene Kinder, sind teilweise verheiratet und die fragen sich jetzt, und das ist das Problem, wie kriege ich eigentlich meine Mutter her? Und das ist im Aufenthaltsgesetz, da hat der Koalitionsvertrag zu gar nichts gesagt. Das ist ein Problem, was aber Tausende von Menschen in unserer Migrationsgesellschaft aktuell betrifft. So viele Menschen sagen, ich bin komplett verzweifelt, ich weiß nicht, wie ich meine Mutter herbekommen soll, denn der Familiennachzug zum erwachsenen Kind eines Elternteils ist faktisch nicht möglich. Nur unter ganz erschwerten Bedingungen, Paragraf 36 Absatz 2 spricht von einer außergewöhnlichen Härte, die äh, quasi zwingend zu vermeiden ist und das ist die höchste Hürde, die das Aufenthaltsgesetz überhaupt vorsieht. Das heißt, in diesen ganzen Fällen, selbst wenn die genug Geld haben und sagen, wir zahlen auch, wir können es uns leisten und wenn selbst wenn Mutter krank wird, wir zahlen hier die Behandlung etc., die Visumstelle oft, nö, keine außergewöhnliche Härte, die kann sich doch durch einen Pflegedienst vor Ort und außerdem nachbarschaftliche Unterstützung ist da auch möglich und so, und ich finde, wenn wir uns zu einem Einwanderungsland bekennen, dann müssen wir auch gucken, welches wirklich dringendes persönliches Anliegen dieser wichtige Teil unserer Gesellschaft hat. Und ähm, die Menschen verdienen es, dass wir sagen, okay, natürlich kannst du deine Mutter herholen, natürlich kannst du deinen Vater herholen, was soll der Quatsch? Ähm, und da hat der Koalitionsvertrag nicht zugesagt, ich denke, es wird unserem Land zu teuer sein. Man hat Angst vor den horrenden Behandlungskosten, die natürlich im Alter entstehen können.
0: Ich muss tatsächlich zugeben, das konkrete Beispiel, das Sie gerade genannt haben, könnte, Gott bewahre, aber auch mir passieren oder meinen Geschwistern auch blühen. Und darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Das ist äh, erschreckend. Da haben Sie vollkommen recht und das ist definitiv etwas, was unbedingt geregelt werden sollte. Denn darüber wusste ich nichts. Vermutlich erfährt man es erst, wenn man selbst betroffen ist oder wie sie halt in dem Bereich arbeitet. Und darüber Aufklärung zu schaffen, ist anscheinend dringend nötig.
1: Ja, ganz dringend. Also da gibt es äh, gerade die erste Generation, ist ist jetzt 70 plus eher an die 80er Grenze ne? oder schon auch drüber, ähm, mit diesen Problemen kämpfen und die sind die Leute sind völlig verzweifelt. Also stellen Sie sich das mal vor, Ihre Mutter ist irgendwo im Dorf und Sie haben niemanden, der da ist, der sich drum kümmern kann und irgendeinen komischen Onkel, der vielleicht jede Woche 300 Euro haben will oder so. Das ist, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ähm, Nächstenliebe wird jetzt nun in der Türkei und in Deutschland und generell bei uns Menschen nicht immer ganz groß geschrieben und jeder hat versucht, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ähm, ich habe sowas so oft schon gesehen, dass dann da irgendjemand auch, äh, die Leute viel Geld verlangen und dann ähm, die Eltern sehr schlecht versorgt werden und die man wirklich den Wunsch hat, den Lebensabend die letzten fünf Jahre vielleicht noch die Mutter selber pflegen zu dürfen und so. Da haben sie einen Kampf, der unglaublich ist und das meinte ich anfangs mit ähm, theoretischer Herangehensweise. Es fehlt das Gespräch mit den Praktikern im Bereich des Migrationsrechts. Ich hätte mir das gewünscht, dass, wenn man, oder ich wünsche mir, dass, wenn man sowas umsetzt, doch vielleicht mal mit den Leuten selber spricht. Also mit den Migrationsverbänden, mit äh, Diakonie, Caritas, dass man sagt: Leute, wie sieht es eigentlich aus? Wo ist das Problem? Und dass man da doch ein bisschen dieses äh, rein theoretische Herangehen, ja, doch durch den äh, Dialog mit Praktikern einfach gerade rückt. Weil ich weiß nicht, ich, dieses Problem ist nicht unbekannt, was ich gerade geschildert habe. Ich finde es aber absolut arrogant und auch, ja, eigentlich unverschämt, dass man es ausblendet. Dass man sagt, no, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Wie viele Leute würden sich angesprochen fühlen und wie stark fühlt man sich auch zugehörig zu diesem Land, wenn man sagt, natürlich kannst du deine Mutter holen, du bist doch, ist doch unser Land, du bist doch Teil unseres Landes, natürlich kannst du deine Mutter pflegen. Und da müssten wir wirklich Erleichterungen haben. Das heißt, ja nicht, das heißt ja nicht, dass jetzt der deutsche Staat dafür komplett blechen muss. Ja? Also, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt zu sagen: Ja, klar, man muss jetzt alles Deutschland zahlen. Aber es gibt ganz viele Fälle, wo die Kinder sagen: Ja, also wir können uns auf jeden Fall an den Kosten beteiligen. Oder es gibt ein deutsch türkisches Sozialversicherungsabkommen. Darüber können wir auch einen Teil der Behandlungskosten wieder erstattet bekommen und so weiter. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man rangehen könnte. Aber es fehlt ein bisschen der Dialog mit der Praxis und auch vielleicht. Ähm, doch auch bewusst sein, wo die, wo die echten Probleme sind. Ne?
0: Wäre denn ein stärkerer Informationsaustausch mit den Heimatländern der Zuwanderer oder aus den, mit den Ländern, aus denen die Leute emigrieren, hilfreich? Sie hatten vorher angesprochen, dass man vielleicht ein Migrationsabkommen mit bestimmten Ländern abschließen sollte. Wäre das dann für solche Fälle oder für die Probleme, die Sie vorher genannt haben, tatsächlich hilfreich oder könnte das vielleicht sogar nach hinten losgehen?
1: Also ich sage es mal ganz salopp, viele Länder haben gar kein Interesse daran, ihre... Weiß ich nicht, ich jetzt, jetzt ohne irgendwie, es ist, es ist Tatsache, wenn Sie jetzt irgendwelche ja, jungen Männer haben, die irgendwie mit etlichen Straftaten aufgefallen sind und eigentlich schutzsuchend herkamen, aber in kürzester Zeit oft straffällig geworden sind, was nun mal vorkommt. Also, es ist jetzt zu behaupten, dass nein, das darfst du gar nicht so was sagen, das stimmt doch gar nicht und so. Also, ich sehe es ja selber in meiner Praxis, wenn die Leute hier sitzen, sind 22 und haben irgendwie 17 Vorstrafen und sind erst seit fünf Jahren hier, dann denke ich mir so: Okay, wie hast du das eigentlich gemacht? Und ähm, viele Länder haben natürlich gar kein Interesse, die Jungs zurückzunehmen. Das, die sagen sich, ja, nee, nee, also, wenn die bei euch schon so, äh, so abgehen, dann brauchen wir dich hier in Marokko ehrlich gesagt auch nicht. Bloß, das geht nicht. Also, wir müssen und da müssen wir auch schon Kante zeigen. Also, wenn wir, wenn wir, oder Zähne zeigen. Also, wenn wir wirklich diese aufgeklärte und offene Einwanderungsgesellschaft wirklich bewahren wollen und da auch. Ja, die für diese Werte einstehen, muss man dann vielleicht auch an manchen Punkten sagen, bis hierhin und nicht weiter und auch bereit sein, darum zu kämpfen und es zu verteidigen. Aber das werden wir, diese derartige Abkommen, werden wir wahrscheinlich nur durch massive Zahlungen bekommen. Also ich glaube nicht, dass in vielen Bereichen, wie gesagt, jetzt nur als vollkommen abstraktes Beispiel, Marokko, Marokko und Algerien großes Interesse daran hätten, diese Personengruppe schnellstmöglich zurückzunehmen. In anderen Bereichen ist es, was jetzt das humanitäre Aufenthaltsrecht angeht oder den, den, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ähm, ist es sicherlich auch möglich, wenn es um Sozialversicherungsabkommen geht, wo man Verträge schließt, dass also vielleicht auch Pflege, Pflegekasse oder sowas entlastet wird oder Erstattungsmöglichkeiten in der Türkei oder in anderen Ländern möglich sind, sind diese Verträge sicherlich schneller zu lösen. Aber die Leute denken sich, naja, eigentlich willst du Deutschland doch was von uns und was kriegen wir denn jetzt eigentlich dafür? Also ich glaube, da wird man schon sich gut überlegen müssen, welche Verträge wir wirklich schließen müssen, mit wem wir das überhaupt können und was natürlich die Gegenleistung ist. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist und ich weiß, dass man gerade in diesem Bereich, den ich gerade davor erwähnt habe, schon seit längerer Zeit in Verhandlungen mit bestimmten Ländern ist, um zu gucken, wo das hingeht. Ich bin aber insgesamt ganz positiv gestimmt, uns hätten deutlich, deutlich schlechtere ähm, migrationsrechtliche ja, Entwicklungen erwarten können, wenn wir eine andere Bundesregierung gehabt hätten. Also, da können wir nochmal drei Kreuze machen. Das ist ähm, noch ganz gut gelaufen insgesamt.
0: Das ist dann doch noch beruhigend, wenn, wenn man das so sagen kann. Natürlich würde ich ganz gerne noch eine abschließende Frage für diejenigen stellen, die sich zu diesem Thema etwas intensiver informieren wollen. Sie hatten aber die Frage im Grunde schon vorher beantwortet, indem sie gesagt hatten beispielsweise, dass, in Düsseldorf, äh, dass man in Düsseldorf bei der zuständigen Behörde auf Boden läuft und äh, klagen muss, um überhaupt eine Antwort zu erhalten. Meine Frage war nämlich ursprünglich, welche Institutionen den Migranten effektiv und schnell helfen und ob das eher staatliche oder ehrenamtliche Institutionen sind. Es scheint mir eher so, als wären es die ehrenamtlichen oder halt Kanzleien wie ihre.
1: Ja, leider. Das ist tatsächlich so. Wobei man schon sagen muss, also als Anwaltskanzlei, wir sind spezialisierte Anwaltskanzlei, die kosten auch Geld. Ne? Und ähm, ich sage mal, so viele Leute, denen es wirklich richtig schlecht geht, die können sich das nicht leisten. Sie können als Anwaltskanzlei immer mal ein paar Verfahren pro Bono mitlaufen lassen. Das machen wir auch immer. Aber das können sich nur bis zu einem bestimmten, bestimmten Maße leisten. Denn ich bin privater Anbieter. Ich lebe davon von meiner Arbeit, ähm, habe auch einen hohen Anspruch an die Arbeit in unserer Kanzlei oder wie insgesamt in unserem Büro. Das kriegen sie aber nur gewährleistet, wenn sie auch irgendwie ihre Miete zahlen können. Und von daher kann sich gar nicht jeder immer unter allen Bedingungen an uns wenden. Und wir haben als Kanzlei jetzt ja auch eher einen Fokus, der ins Wirtschaftsmigrationsrecht geht. Und Genau, aber klar, viele Anwälte sind natürlich im Bereich des Asylrechts auch stark. Und sie kriegen leider viel, also die einzige ganz korrekte Einschätzung kriegen sie meistens bei einem, Fachanwalt für Migrationsrecht zum Beispiel, der ihnen sagt, so und so sieht es aus, das ist möglich, das ist nicht möglich und äh, ich vertrete dich, denn sie kriegen in Behörden oft so falsche Auskünfte, die Sachen sind, wie oft müssten, musste ich mich schon gerichtlich mit Behörden streiten, das gehört dazu, das ist gar nicht immer, das ist gar nicht immer Bösartigkeit, sondern das liegt auch daran, dass die Leute es vielleicht in der Behörde selbst manchmal auch nicht genau wissen oder halt eine andere Sicht der Dinge haben. Aber sie können nicht darauf hoffen, dass sie in Düsseldorf zum Beispiel ähm, Unterstützung bekommen. Also ich bin sehr froh, dass ich in Berlin bin. In Berlin ist noch ähm, relativ heile Welt, liegt aber auch hier an der Behördenführung. In Nordrhein-Westfalen liegt man vor allen Dingen den Schwerpunkt auf Rückführung. Ne? Das wird ja immer so toll betont, dass in NRW wird viel abgeschoben. Ja, wunderbar, aber in anderen Bereichen macht ihr da viel zu wenig. Aber die Behörde ist <lacht> seit Jahren auch schon chronisch unterbesetzt und, und selber in Düsseldorf gelebt ein paar Jahre und hatte versucht, das politisch anzustoßen, hat darauf hingewiesen. Ähm, und äh, da war überhaupt also von, von keiner politischen Seite Interesse dran, sich um das Ding da mit den Ausländern zu kümmern. Viel zu kurzsichtig gedacht, viel zu wenig Interesse auch politischerseits, muss man ganz offen sagen. Ähm, Schwerpunkt setzen, ich glaube, die Behörde hatte, glaube ich, mal 150 Stellen und dann waren 115 besetzt oder so. Jetzt sind noch mehr Leute ausgeschieden. Sie finden niemanden, der da nachrutscht, habe mit mehreren Leuten in der Behörde damals schon gesprochen, auch kürzlich wieder, Und die meinten, na bloß nicht, also ich will hier auch weg und so. Also es ist unattraktiv, sie müssen ordentliche Arbeitsbedingungen schaffen, sie müssen eine Willkommenskultur, können wir mit einem Gesetz nicht umsetzen, wenn wir nicht auch in den Behörden selber was machen. Ich glaube, da ist es quasi doch ein Komplettversagen unseres Staates, wenn wir auf Einrichtungen wie Caritas, Diakonie etc. verweisen müssen oder auf ehrenamtliche Helfer zurückgreifen müssen, um irgendwie den Laden laufen zu lassen. Das würde ich mir anders wünschen, aber da werden wir viele Leute einstellen, ausbilden und auch gut bezahlen müssen, damit das insgesamt doch, ähm, ja, diese wichtige Aufgabe für, unseren, für unser Einwanderungsland auch künftig effektiv umgesetzt werden kann.
0: Das waren schöne Worte zum Abschluss, würde ich sagen hoffnungsvolle Worte mit dem tiefen Glauben daran, dass der Staat das vielleicht hört und eventuell umsetzen könnte, wenngleich das etwas äh, unwahrscheinlich sein mag. Aber wir können ja in die neue Regierung hoffen und schauen, wie es in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Vielen Dank, Dr. Manzel. Ja, vielen Dank.
1: Ihnen alles Gute. Bis dann.
0: Dankeschön. Ebenso. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und bis zum nächsten Mal.